0: Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ramadan Prep. Donc juste avant Ramadan, comme vous savez, on est dans la préparation du mois de Ramadan. Donc on évoque plusieurs sujets qui sont que j'estime être nécessaires pour, bah, pour se préparer au mieux à Ramadan. Parce que Ramadan, ce n'est pas seulement jeûner. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. <rire> Mais c'est beaucoup plus de choses que ça. Et aujourd'hui, on arrive à un épisode où justement j'ai envie de parler... De, du fond, en fait, du fond de Ramadan. Et parmi ces fonds, eh ben, il y a le jeûne. Parce que Allah, s'il l'a décrété et s'il nous l'a assigné pendant Ramadan pour qu'on puisse vivre au mieux Ramadan, c'est parce que c'est un des éléments indispensables pour que euh, l'effet de Ramadan puisse se faire. Inch'Allah, il Donc, euh, cet épisode-là, j'espère en tout cas qu'il qu te sera utile. Et je ne suis pas seule aujourd'hui parce que qui dit... Euh, Sujet en tout cas où on peut se faire accompagner d'une experte, eh bien, on ne se prive pas. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Kaina, du compte Kaina Sanapra, qui est, moi j'aime bien la définir comme une experte du jeûne. Hein. Tout simplement, c'est bien plus que ça. Et pour notre épisode d'aujourd'hui, c'est surtout son, sur son expertise du jeûne qu'on va tabler. Alors bah, du coup, Kaina, je te laisse te présenter. Je te souhaite la bienvenue.
1: Salam alaikum, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment ravie de, de participer à ce podcast avec toi. Et je suis aussi très honorée, puisque là, je me retrouve de l'autre côté, en fait. Ah <rire> oui, c'est une fidèle auditrice, c'est Ah, carrément. Donc, je, suis, je suis très fière et très honorée de, de participer à, à ce podcast. Euh, effectivement, euh, le jeûne, c'est euh, vraiment une pratique de santé que j'affectionne particulièrement. Parce que j'ai pris euh, l'habitude depuis plusieurs années, là ça doit faire plus de, de six ans, que je, je pratique le jeûne sur le du, euh, du lundi et jeudi. Et j'ai vu à quel point ça avait été euh, bénéfique. Et je comprends mieux pourquoi euh, Allah nous l'a recommandé. Machana. Très
0: bien. Et donc du coup, tu suis des gens dans leur euh, alimentation, dans leur santé, etc. Oui.
1: Alors mon activité principale, c'est d'accompagner les gens qui le souhaitent dans une réforme de leur mode de vie, afin d'élever progressivement leur niveau de santé. Donc ça va s'articuler sur, sur tous les axes du mode de vie. En fait, ça peut être l'alimentation, le repos, euh, l'activité physique et surtout euh, l'élimination des toxines. Donc j'accompagne ces personnes qui le souhaitent dans une réforme progressive, afin qu'elle soit durable dans le temps. C'est vraiment mon, mon but, c'est vraiment de, de les accompagner durablement, qu'elles puissent obtenir les résultats qu'elles qu souhaitent. Et j'ai une affection particulière pour le jeune parce qu'on euh, l'intègre en fait comme euh, une carte à jouer finalement euh, pour arriver à élever euh, petit à petit euh, notre niveau de santé. Machana, eh bien c'est top. Alors, on va écouter notre Ayat qui a nos
0: Ayat qui ont motivé l'épisode du jour. Et en plus, là, aujourd'hui, c'est Kaina qui les a choisis. Donc, je vous laisse avec ces Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim Ya yeah. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدهم من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Ô oh les croyants,
0: on vous a prescrit à Sriam le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissant. Surat al-Baqarah, Ayah 183 à 185. Alors, elle t'évoque quoi cette Ayah Ces Ayat-là, Kaina, quand tu les entends
1: Je les trouve tellement belles. <rire> en fait, euh, tu vois, avec du recul, comme j'ai appris à, à jeûner, je comprends très bien cette notion de euh, « Allah veut pour vous la facilité ». Parce qu'il euh, nous a imposé une période de, de jeûne qui est relativement courte, en fait. Avec l'expérience et avec l'habitude, j'ai euh, appris à jeûner régulièrement. Effectivement, c'est une période très courte qui nous impose. Euh, autant au niveau des 30 jours qu'au euh, niveau de, de la durée journalière, en fait. On va s'abstenir de, de boire et de manger. C'est vrai qu'on ne parle même pas, on parle pas de 24 heures, on parle de beaucoup moins. C'est ça. En réalité, machin donc, ce qui compte, finalement, c'est la répétition, tu vois, de reprendre le lendemain. Euh... C'est ça. Voilà. Et ouais. je trouve qu'il y a
0: vraiment le bénéfice, et ça, on va l'évoquer, de jeûner sur une longue plage, donc plusieurs jours, ce qu'on n'aurait jamais en dehors de Ramadan. D'ailleurs, en dehors de Ramadan, ce n'est pas, pas autorisé de, de, de jeûner euh, sans, plusieurs jours d'affilée sans l'interrompre. Oui. Donc, euh, c'est très beau. Alors... Comment on va articuler les, les choses en lien avec notre jeune aujourd'hui Est-ce que tu as...
1: Alors, comme thème imager... Ah, mes métaphores, je contamine les gens. Il y a quelqu'un qui a fait une métaphore aujourd'hui. Alors, comme j'ai l'habitude d'écouter tes podcasts, euh, j'ai voulu imager comme tu le fais. Et donc, euh, concernant le corps humain, l'identifier comme un véhicule. Ah, oh, intéressant. Donc, euh, en fait, un véhicule terrestre qui va nous permettre euh, d'interagir avec le monde... Et dans lequel est logée notre âme. Mais que se passe-t-il quand la relation devient déséquilibrée En fait, on sait aujourd'hui que la plupart des maladies graves sont souvent la résultante d'un mode de vie qui est délétère. Donc, ça, ça a été largement prouvé et ça fait l'unanimité. Donc, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face parce que les cancers ne ne se déclare pas du jour au lendemain. On met plusieurs années à, à développer un, un cancer, à le préparer. Alors, je parle du cancer, mais ça peut être... Oui, toutes les maladies sont concernées. Oui, voilà, ça peut concerner plein d'autres maladies. Mais en fait, voilà. mmh. vraiment reprendre notre responsabilité dans le développement de, de certaines maladies je trouve ça hyper intéressant euh, que tu parles justement de, du véhicule, euh, de,
0: de l'âme qui est à l'intérieur de ce véhicule, un véhicule qu'on néglige beaucoup. Mmh. Alors qu'en temps normal, euh, bah, voilà, comme tu le sais, euh, la, la voiture euh, et tout, on, on les emmène au contrôle technique, on fait des vidanges. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien parler du jeûne comme, un comme une vidange. En mmh, fait. Tout
1: à fait, c'est ça. Et... et ce qui est dérangeant, en fait, c'est que euh, finalement, pour le corps humain, en fait... Tu, tu vois, si tu mets pas le bon carburant dans ta voiture, tu ne vas pas pouvoir rouler. Tout à fait. Voilà, Tu vas tout de suite avoir euh, la conséquence mmh. du mauvais choix de carburant. Oui, immédiatement. Pour le corps humain, ce frana-là, il est tellement bien fait qu'il a une, une merveilleuse capacité à s'adapter. Donc, il va s'adapter un certain temps et il va mettre en place différents processus pour y arriver tant bien que mal. Tu vois, Mais à un moment donné, ça ne va plus suffire. Et euh, ce qu'il a réussi à stocker, euh, tu vois, toutes les toxines qu'il n'a pas réussi à éliminer, etc., et qu'il aura mis de, de côté, à un moment donné, le, le, la poubelle est pleine et, euh, et tu ne peux plus continuer. Mmh. Tu vois Donc, euh, on a certains éléments déclencheurs qui activent la maladie, mais c'est lié à un terrain, un terrain qui était intoxiqué, en fait, et qui n'a pas pu être euh, assaini correctement.
0: Assaini. C'est très bien
1: que tu parles d'assainissement. Et ça
0: m'amène, parce que ce qui est bien, c'est de faire vraiment la connexion entre le, le jeûne, son bénéfice au niveau du corps, et son bénéfice au niveau de l'âme. Mmh. Et en fait, je me dis que finalement, c'est le, le côté où le ramadan est obligatoire, le jeûne est obligatoire. Je trouve que c'est un acte d'amour d'Allah, de nous imposer quelque chose qui, si on ne le fait pas, eh bien, on court à notre perte.
1: Mmh. Je trouve ça magnifique. Mais tellement, mais tellement et en fait, tu vois, ça me, ça me fait penser à quelque chose. Ce pranala, le ramadan, il va devenir en fait une école où on va apprendre à remettre de l'ordre grâce aux bienfaits de la privation. Tu vois, on va favoriser une éducation alimentaire, une privation alimentaire et se mettre délibérément dans l'inconfort pour pouvoir en tirer tous les bénéfices. Et oui, c'est ça, c'est en ça que c'est trop beau parce que en fait, c'est un de nos piliers et c'est aussi, euh, pour moi, l'outil le, le plus puissant pour établir un, un niveau de santé, euh, selon les capacités de chacun, bien sûr. Il y a énormément de gens qui ne peuvent pas euh, physiquement euh, jeûner plusieurs heures parce qu'elles vont devoir faire face à différents symptômes. Mais euh, progressivement et petit à petit, c'est quand même euh, un outil qui est, euh, qui est très puissant. Tout à fait. Et que j'utilise euh, quotidiennement. Euh, avec mes coachés, en fait. Même celles qui n'avaient pas du tout l'habitude de jeûner. Absolument. Alors, j'ai beaucoup de clientes musulmanes, mais, euh, mais j'en ai aussi qui ne le sont pas et qui n'ont jamais jeûné de leur vie et qui intègrent très rapidement, en fait, cette pratique, parce que euh, quand c'est fait correctement, tu mmh. vois, on en tire les bienfaits très, très rapidement. Surtout que c'est un jeûne sec, quoi. C'est hydrique et euh, en nourriture, donc c'est ça. Les deux. C'est pas... ça. Et, euh, et ce jeûne sec, justement, je me suis... Enfin, on trouve de tout maintenant, hein, des jeunes hydriques, euh, des jeunes intermittents, etc. Bon, le jeûne de Ramadan, ça reste un jeûne intermittent, mais, euh, mais le fait que ce soit un jeûne sec, euh, c'est beaucoup plus puissant, parce qu'on euh, va devoir gérer le, le manque d'alimentation, le manque de nourriture, mais aussi le manque d'eau. Et en fait, euh, j'ai appris récemment que, que notre corps était capable de fabriquer de l'eau à partir de la graisse. Un peu comme les chameaux, tu vois Les wow. chameaux du dessert où ils ont des, euh, des réserves de graisse et qui transforment en eau. Tu vois, ce n'est pas des réserves d'eau qu'ils ont, c'est de la graisse. Et ils vont la, ils vont la transformer en eau. Et ça, à ce là je trouve ça fascinant. Et il y a effectivement des gens qui, euh, qui jeûnent plusieurs jours d'affilée sans rompre le jeûne et euh, qui ne sont pas morts, en fait. Tu vois Donc, ça montre bien que le corps est capable de produire des choses incroyables, en fait, en, en état de jeûne. Juste lui faire confiance. C'est ça. Subhanallah. Et il sait aussi euh, quoi faire à ce moment-là. Tu vois, il a ses propres priorités. Tu peux décider de jeûner et te dire euh, « Ah oui, bah, ça va peut-être assainir ma peau, euh, j'aurai moins de boutons, ou euh, je vais me débarrasser de tel ou tel symptôme. » Et tu vas être déçu parce que tu vas te dire bah, « Non, ça n'a pas fonctionné. » Tu vois vrai, Et finalement, ce n'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que ton corps avait d'autres priorités que toi, tu n'avais euh, même pas conscience, en fait. tu vois. Il a peut-être nettoyé... Euh, Quelque chose que tu soupçonnais même pas, mais qui a un impact beaucoup plus puissant pour ta santé que, que l'aspect de ta peau, en réalité, le côté esthétique. C'est très intéressant de dire ça,
0: parce que c'est ça qui est beau. C'est que déjà, le, le corps, moi je dis toujours, de toute façon, on le sait, il est à notre service, mais il est sous le commandement d'Allah. Donc, il n'y a rien dans notre corps qu'on peut décider... Euh, à sa place, c'est à dire, on peut pas, euh, on peut pas décider de changer le, le, le sens de circulation du sang. Il va dans un sens, on se dit bah maintenant tu changes de sens. On peut pas décider, euh, on peut pas actionner la digestion et l'arrêter quand on veut. On peut vraiment pas faire toutes ces choses là. Et en fait, ce qui est, ce qui est beau quand tu dis ça, que le corps finalement va avec le jeûne, il va cibler les priorités. Et c'est exactement ce qu'Adla fait dans notre vie au niveau de notre âme. Il cible les priorités, c'est à dire que nous on a des besoins, on a plein d'envies. On pense que c'est ça dont on a besoin et Allah nous répond parce qu'il sait qu'on a réellement besoin. Et là, on le remercie. En tout cas, on a l'intelligence de se rendre compte. C'est trop beau. Et voilà. Et on le remercie, on se dit mais en fait, il m'a donné ce que j'avais besoin. Et moi, j'ai même pas réalisé ce dont j'avais besoin. Mmh. Et on se dit heureusement qu'on est sous le commandement d'Allah et qu'il ne nous laisse pas euh, en tout cas faire
1: n'importe quoi et ce qu'on veut tout le temps. C'est ça. Et heureusement qu'il nous met un stop à un moment donné dans l'année, tu vois, pour qu'on se remette sur les rails. Parce que c'est vrai que, voilà, avec le temps, on, on a besoin. On a besoin de revenir à, à l'essentiel. Et c'est en ça que c'est euh, vraiment beau. Ça, ça permet de mettre un, un temps d'arrêt, en fait. Merveilleux. Donc, effectivement, on a, on a besoin de manger, c'est sûr. Heureusement. Hein <rire> Même si, euh, tu vois, dans les recommandations prophétiques, on sait qu'on a besoin de manger... Euh, Juste un petit peu, en fait. Tu vois, tu me disais que...
0: Oui, il y a un hadith par rapport à ça, justement. C'est un hadith euh, authentique euh, rapporté euh, par Tirmidhi, où euh, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Un être humain n'a jamais rempli de récipient plus euh, mauvais que le ventre. » Il dit « Il suffit au fils d'Adam de, de quelques bouchées pour tenir debout. » Et dans une version, il dit « Pour tenir son dos droit. » Donc, en gros, pour tenir debout. Et s'il ne peut se contenter de cela, alors le tiers pour la nourriture, le tiers pour sa boisson et le tiers pour sa respiration. Est-ce qu'on est qu peut faire plus clair que ça Mais qui fait ça ah, J'ai honte, de, de, honte en fait de me dire qu'on ne fait pas tout ça. En fait. C'est
1: ça. Donc en fait, euh, on a besoin de manger si peu pour vivre. Et la difficulté est là. Tu vois, le problème principal, il se trouve ici, c'est que la digestion va engager de nombreux organes tu vois, le, le foie, les reins, ça va engager aussi des, des processus hormonaux, enzymatiques. Et ça va forcément euh, impacter sur euh, notre énergie vitale. Mais d'autant plus quand on va manger en abondance, de manière euh, fréquente ou, euh, ou sans interruption. Tu vois. Et là, on ne parle même pas de la qualité de la nourriture déjà. On ne parle même pas de qu'est-ce que
2: c'est qu'on a mangé. C'est ça, <rire> je ne parle
1: même pas. Et du coup, euh, tu vois, la digestion, ça reste une des priorités du corps humain. Parce qu'il va devoir statuer sur euh, des éléments extérieurs qu'on a ingérés et il va devoir statuer entre euh, l'assimilation, l'élimination, euh, tu vois. Donc euh, à ce moment-là, euh, je ne parle même pas des toxines et euh, voilà tous les produits chimiques et euh, additifs alimentaires et tout ça qu'il va devoir euh, stocker, qu'il euh, va devoir gérer comme il peut. Et donc euh, la difficulté c'est que quand l'alimentation est, est trop abondante on va plus avoir d'énergie euh, vitale pour les autres euh, les autres activités dans notre vie et notamment celle qui permet de nettoyer notre corps. Donc il faut savoir que notre corps se nettoie quotidiennement tout le temps et même quand on dort. Nos organes sont constamment euh, en activité en fait, même quand nous on se repose, eux ne se reposent jamais. Et euh, c'est la vie en fait qui est en nous qui euh, qui continue euh, constamment. Et la difficulté c'est que euh, à un moment donné, cette énergie vitale n'est pas suffisante pour permettre euh, des nettoyages en profondeur. D'où l'importance de faire ce, ce, ce reset en fait, euh, au moment du ramadan pour permettre de nettoyer. Et l'importance de le faire aussi euh, assez régulièrement. Tu vois vous
0: maintenir, Parce que sinon, si c'est de ramadan en ramadan, c'est
1: ça d'ailleurs qu'on veut te, te faire comprendre dans l'épisode.
0: C'est qu'il y a la préparation à ramadan pour pouvoir bien le vivre et comprendre comment le jeûne impacte ton ramadan, ton, euh, impact ton organisme, impact ta foi, etc. Et surtout que pour que le bénéfice continue, eh bien, pas attendre le prochain ramadan, en fait. On a dit que ce ramadan sera meilleur que les autres, n'est-ce pas Donc, Oui euh, C'est vrai qu'il ne jeûnait pas lundi et jeudi, alors que Rasulullah en a parlé. Pourquoi Et Rasulullah, il a expliqué pourquoi il aimait jeûner le lundi et jeudi. Il a dit que nos actions sont présentées à Allah les ce lundis et les jeudis. Et il disait qu'il voulait être en état de jeûne, donc un moment, où un, un état qu'Allah aime, parce qu'Allah, il est comme gêné que son serviteur soit en état de jeûne et qu'il lui, euh, qu lui marque, entre guillemets, des mauvais points. Donc en fait, Rasulullah, qui n'a rien à se reprocher et rien à se faire pardonner, eh bien, il se met à jeûner pour nous donner l'exemple, alors que nous... Euh, et que par le message qu'on doit comprendre, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que moi, moi, je fais des problèmes, moi, j'ai des problèmes, je fais des erreurs, je fais des péchés. Donc, je pense que plus que quiconque, nous, on a besoin, oui, d'être en état de jeûne quand nos actions vont être présentées à Allah. Donc, pourquoi se priver d'une telle opportunité mmh.
1: Mais euh, on vit dans une société de consommation. Ah, bah oui, ça, c'est un problème. On en a partout. <rire> ouais,
0: subhanallah, tout nous invite à manger. Les mangent, tentations. Mangent.
1: Mais oui, c'est ça. Donc, en fait... Euh... Tu vois, il faut vraiment avoir développé une certaine euh, force mentale pour résister à tout ça ou vivre euh, dans sa grotte quoi, <rire> pas trop être en contact avec les autres. Mmh. Et euh, mon congé parental m'a bien aidé pour ça, tu vois. Ah oui, bah tu travaillais oui. pas et j'ai pu euh... parce que sinon <rire> je travaillais pas en extérieur. Fait, voilà, c'est ça. Les after, c'est beaucoup plus simple quand tu es seul, effectivement. Mais oui, euh, la société de consommation ne nous aide pas du tout et, et tout ce qu'on nous a mis en tête, tu vois, avec le marketing agroalimentaire et tout. Et, euh, et l'idée qu'il qu faille manger euh, matin, midi, soir, et les encas, etc. Tu vois Et ça, je me suis toujours dit, c'est qui qui a
0: décrété qu'il devait y avoir autant de repas dans Mais à ton avis, <rire> c'est ceux qui vendent les repas. Et mais c'est fatigant. Moi, je me dis, mais c'est quoi cette histoire de « il faut ça ». Entre le petit-déj et le déjeuner, il y a ça. un encas. Mmh. Même le goûter. Le goûter, bah, si mmh. tu pas envie de manger, mange
1: pas, en fait. Et euh, tu sais, ça m'amène à une réflexion concernant le, le temps, en fait. Le temps qu'on passe... Euh à faire nos courses, à cuisiner, à ranger la cuisine, à mettre la table, à débarrasser la table et tout ça. Et en fait, tu te dis, on est, je ne sais pas, dans 24 heures, combien de temps on alloue à, à tout ça Donc quelque part, euh, ça amène aussi à la notion de liberté aussi, tu vois. Vrai. Euh, le, la notion de temps et, et de liberté, tu vois, de dépendance à ça. Je me souviens à l'époque où... Euh, j'avais pas pris cette habitude de jeûner régulièrement, au moment du, du mois de ramadan, <rire> je passais ma journée en cuisine, en fait. Hanada. Préparer entrée, plat, dessert, et qu'on mangeait même pas, puisque tu peux pas, en fait. C'est trop. Et ça amenait euh, du gaspillage, euh, tu vois. Toutes ces choses-là, c'est euh, vraiment des réflexions que j'ai menées. Et, euh, et je me dis que qu'en généralisant la, la pratique du jeûne, on pouvait gagner... Euh, Énormément de temps, faire moins de gaspillage, dépenser moins d'argent aussi, tu vois, pour, euh, pour ces choses-là. Donc, euh, ça a des bienfaits sur tous les plans, tu vois, même en termes de, de temps, d'argent. En fait, ça, ça a que des avantages.
0: Et tu vois, dans les ayats qu'on a lus tout à l'heure, à plusieurs reprises, « Allah relie ça à la piété, afin que vous atteigniez la piété ». Et quand tu prends le temps de réfléchir à ça, tu te dis, ok, parce que quand il parle du jeûne, avant qu'il parle du n, il parle du jeûne, il, il nous introduit le jeûne comme euh, il ne nous parle pas seulement des bénéfices sur le corps. Et ça, je trouve ça très beau qu'il ne le mentionne pas en détail, parce que des fois, quand Allah fait ça, c'est pour nous dire qu'en fait, c'est tellement évident ça, vous devriez le savoir. Et son prophète aussi complète donc euh, les hadiths où il parle d'un tiers haut nourriture, mm -hmm. c'est lui qui va insister dans la vie de tous les jours pour nous donner ces effets-là. Mais Allah ne va pas s'étaler. En tout cas, en parlant du jeûne, parce que dès lors qu'il mentionne le jeûne et dit un jour de jeûne déterminé, c'est évident que ça va être un bénéfice. Mm -hmm. Et dans d'autres ayat dans le Coran, il va dire et mangez, buvez, ne commettez pas l'excès. Là, quand il ne parle pas de jeûne et il parle de manger, buvez, à chaque fois qu'il va nous dire manger, buvez, il va toujours nous rajouter à côté qu'il ne faut pas d'excès. Et il précise aussi « manger et buvez parmi les choses saines ». Voilà, donc combien sommes-nous à respecter ça déjà Et je trouve beau qu'il table sur la piété. Et je me suis posé la question, je me suis dit « mais le jeûne, c'est quelque chose de physique, c'est le corps, c'est euh, quoi le lien entre le, le jeûne
1: du corps et la piété qui est l'âme ?» Alors, tu vois, je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Et en fait... Euh je pense qu'on est tous euh, émetteurs et récepteurs d'énergie et d'ondes et tout ça. Et ce qui nous permet en fait d'émettre et de recevoir cette énergie, ce sont nos cellules. Donc si nos cellules baignent dans un environnement qui est euh, vicié, en fait, euh, empoisonné, elles vont avoir du mal à capter euh, des fréquences euh, élevées. Waouh, tu vois, je pense que c'est aussi, euh, aussi lié à ça. Euh, et effectivement, quand tu le vis dans ton corps, il m'est arrivé de, de passer un mois de, de ramadan où j'avais mangé euh, que des fruits et des, et des jus de légumes. Donc pendant 30 jours, j'ai mangé euh, que des fruits et des jus de légumes. Et effectivement, je suis passée dans un autre monde en fait. J'ai ouais. vraiment eu le sentiment de m'être euh, élevée considérablement pendant cette période, d'être passée dans un. Tu sais, d'avoir atteint une fréquence que j'avais jamais atteint encore avant. Subhanallah. Et, euh, et quand tu y penses, ça paraît logique, en fait, quand je te dis ça, de, tu vois, cette histoire de fréquence et tout, euh, et on, on obtient comme ça une meilleure connexion à notre Créateur.
0: C'est fascinant, c'est fascinant, en fait. En fait, le Ramadan nous enseigne quelque part une autre forme de connexion. Je trouve que même la période de jeûne nous apprend et nous enseigne quoi faire hors période de jeûne. C'est-à-dire hors période de jeûne, même si tu ne jeûnes pas, ça ne t'empêche pas de limiter ton temps de cuisine, ton temps de nourriture, ton temps de. Et finalement, tu vois, c'est ce qui se passe pendant Ramadan et en dehors, si on maintient un certain équilibre, ça nous donne beaucoup de temps pour... Euh le Qur'an dont Allah parle après. Absolument. Parce qu'en fait, euh, c'est connu en fait. Si on est fatigué, on, en plus, le, comme tu nous expliquais tout à l'heure, on ne se doute pas à quel point la digestion nous prend beaucoup d'énergie. Alors, pendant qu'on est en train de digérer, ce n'est pas les moments où on va faire des grandes révisions de quelle que soit la matière qu'on étudie. Alors, n'en parlons pas de méditer le Coran. Et encore, si on lit, euh, très souvent, on a juste envie de dormir ou se poser, etc. Et, tout. et donc, en plus, on est en, en sédentarité, donc c'est encore pire. C'est ça. Et
1: on a tous déjà fait l'expérience <rire> ouais, d'une un, baisse d'énergie à la suite d'un repas copieux. Voilà. Coup de barre, là, comme ça. Oui, c'est ça. C'est pas normal. Lié à l'excès, en fait à l'excès, à la mauvaise qualité des, des aliments aussi qu'on a, qu a ingérés, tu vois. Donc si, euh, si Ramadan vient nous,
0: vient nous rappeler ça, et nous remettre euh, les points sur les i, les barres sur les t, je dis souvent ça en ce moment, au podcast, les gens ils vont croire que je veux taper sur les gens, mais non. Euh, mais parce que des fois, ça fait du bien, voilà, euh, de, de, de se dire les choses. Et pour moi, Ramadan, il vient avec toutes ses formes, en fait, et, et, et regarde ce lien-là où Allah nous demande de nous priver de quelque chose. Et en réalité, est-ce réellement une privation D'accord
1: Remplacé par du mieux, je ne sais pas si c'est une privation. Mais je dis en fait qu'on va se priver d'alimentation, de nourriture, mais on va se nourrir d'autres choses, tu vois. C'est pour remplacer. Et, et souvent, tu sais, je pense aux au troubles du comportement alimentaire, euh, toutes ces choses-là qu'on a... On a de plus en plus. qu'Allah leur facilite euh, toutes les personnes concernées par hein, les TCA. C'est très, très, très difficile. Et en fait, tu as cet aspect émotionnel où tu vas chercher à, à combler quelque chose en fait, qui te manque. Tu vois Donc, euh, remplir. Te remplir pour, euh, pour combler un vide. Tu vois, il y a cette, cette, euh, cette notion-là aussi qui est, euh, qui est impactante. Donc, apprendre à se nourrir d'autres choses. C'est vrai. Et donc, euh, comme je, je, je commençais à dire tout à l'heure, je trouve ça
0: fascinant là où Allah nous demande, donc comme je disais, de, de se priver donc pour remplacer par mieux. Et regarde en fait, c'est pourquoi Ramadan est ce qu'il est, c'est-à-dire c'est pas seulement jeûner, c'est pas seulement avoir une proximité avec le Coran, mais regarde en fait le retour qu'Allah nous fait. Et regarde les récompenses qu'il y a dans Ramadan, qu'il n'y a pas en dehors de Ramadan. Mmh. C'est-à-dire on attend Ramadan comme les soldes moins 100%, là, tu vois. Les soldes moins 100%, là, tu vois, ah. soldes moins 100 et tu dis, c'est le moment de l'année, tu ne peux pas le manquer. Et en fait, les, les récompenses de Ramadan sont tellement élevées qu'Allah a gardé le chiffre, le coefficient, pour lui-même. Il mmh. l'a gardé pour lui-même. Il ne nous l'a pas divulgué. Je pense que c'est à la hauteur de la préciosité de Ramadan, donc la préciosité du jeûne sur le corps, la préciosité de tout ça, c'est à la hauteur en fait, de, de comment Allah positionne le Ramadan pour
1: nous. En fait. C'est énorme, <rire> c'est trop beau. Et tu vois, tu as aussi beaucoup de, de recommandations prophétiques en fait, qui nous mettent en garde contre, contre des comportements malsains qu'on peut avoir développés autour de la nourriture. Ouais, subhanallah. Alors, en ce qui concerne les bienfaits métaboliques du jeûne, en fait, quand on va se mettre à, à jeûner, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir une une énergie qui va permettre une cascade de réactions métaboliques bénéfiques. Euh, notamment l'autophagie, donc ce processus-là qui, qui permet de, de nettoyer le corps, d'éliminer les toxines, de réduire l'inflammation, de renforcer notre organisme, avec tout plein de mécanismes de rééquilibrage, de euh, régénération, régulation, élimination, etc. Donc euh, une véritable vidange, en fait, comme... Euh, comme c'est le cas pour nos, pour nos voitures. Hein. Après, euh, l'élément le plus important à intégrer euh, en ce qui concerne la pratique du jeûne et, euh, et pour en profiter, en fait, pour, euh, pour élever son, son niveau de santé, c'est euh, le fait qu'il y ait deux phases dans le jeûne. Il y a, il y a la première phase où on est dans l'abstinence. Dans il y a la seconde phase où on va reprendre l'alimentation. Et cette seconde phase, elle est euh, hyper importante parce qu'elle peut, euh, si elle est mal gérée, elle peut complètement annuler euh, les bénéfices du jeûne, voire pire. Oh. Tu vois, parce que ch chaque mois de Ramadan, euh, on, a, on a le cas des, des, des gens qui se retrouvent euh, aux urgences, ouais. après un repas trop copieux, tu vois. Donc, sans, en termes de santé, c'est encore pire. De, de jeûner toute la journée et de, et de rompre ton jeûne avec... Euh, des sucreries, des fritures, une abondance euh, d'aliments, tu vois. Ça peut vraiment euh, être très violent pour le, pour le corps. Donc l'idéal, c'est de s'orienter vers des choses euh, très légères en fait, en rupture de jeûne. Des choses vivantes, des choses euh, végétales, crues. Donc c'est vraiment euh, l'idéal en, en reprise du jeûne parce que euh, bah, c'est ce pourquoi euh, notre corps est fait ça va permettre d'avoir une digestion beaucoup plus euh, légère et euh, permettre des taraweeh, tu vois. ouais c'est mieux. <rire> oh. Plus en concentré. Meilleur, euh, voilà, plus concentré et avec plus, euh, plus d'énergie. Surtout
0: qu'on parle, parle de la rupture, euh, c'est-à-dire quand tu disais des, des choses légères à la rupture et progressivement, on ajoute euh, des choses... Euh, Toujours digeste, mais petit à petit, quoi. Exactement. C'est-à-dire pas démarrer tout de suite avec la chose qui va nous demander ça. trop de digestion, donc commencer par des choses plus, comme tu dis, vivantes, liquides, etc. C'est et ça.
1: D'aller et... du plus du plus sain au au moins sain. Voilà. On peut dire ça. On peut dire ça. Voilà. Commencer par par quelques dates. Tu vois, c'est c'est aussi ce qui nous est, est recommandé. C'est la sauna. Hein. C'est ça. Commencer par les fruits. Les dates, on peut mettre la crème fraîche dedans ou pas. Je je ne me prononcerai pas. <rire> c'est mon mécaïna. moi je... moi je mets de la mascarpone. La purée d'amande Aussi Purée, purée d'amande, de... purée de cacahuètes, 100%. Ça, cette alternative, Jacques. Oui, ça c'est bon. Tu as vous. raison. Tu peux faire Et ça. Je vais arrêter la mascarpone alors.
0: <rire> Et du coup, là, on a parlé de, de Ramadan. Donc on se prépare à Ramadan. Mais moi j'aime bien, dans la préparation, préparer aussi l'après. Parce que quand on pense à après on a une meilleure, un meilleur vécu du pendant. Et donc après, parce que nous, on aimerait que tous ceux qui écoutent le podcast, en fait, après, soient des <rire> jeûneurs du lundi, jeudi. Il une intention là-derrière. ça mais Tout à fait. Moi, je, 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 je vous impose presque un, une nouvelle routine à prendre. Euh, lundi et jeudi, voilà, en se rappelant des bénéfices, donc les actions qui sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le, le côté spirituel. Et en plus, on a le côté euh, physique. Et donc, du coup, euh, qui dit on a lundi et jeudi, on a aussi les jours blancs, donc les, jours, les blanc. jours de pleine lune, on a trois jours dans le mois, on a aussi Ashura, on a les neuf premiers jours de Dolhijjah. Donc on, on a des... En fait, régulièrement dans l'année, nous est rappelé... Ding les pop-up Voilà, <rire> exactement Donc il nous est rappelé, n'oublie pas vidange, <rire> n'oublie pas vidange de temps en temps, Hanala. avant la vidange annuelle. Et la vidange annuelle, c'est vraiment le contrôle technique, allez on y va, donc... Euh... Ça donne quoi, en fait, de, de jeûner euh, les jeunes sur les les lundis, jeudi, etc. C'est moins de jours d'affilée. Et, euh, et en fait, on peut se dire, bah oui, mais c'est un jour là, et après deux jours plus tard. Et moi, j'ai déjà vu dans des études, des personnes qui ne sont pas du tout musulmanes, qu'ils ont parlé, longtemps après moment-là du
1: bénéfice de jeûner deux jours dans la semaine. On en dit quoi de ça C'est fabuleux. Et en fait... Euh quand tu étudies, tu vois, quand tu étudies la naturopathie et tout, mais tu te dis que ils n'ont rien inventé, en fait. Tout est déjà... désolé les gars. Tout était déjà là, quoi. C'est euh, trop beau. Et euh, les jeunes intermittents, etc. Et tous ceux qui se prennent la tête à, à mettre en place des stratégies de jeûne et tout. Mais en fait, euh, voilà. Jeûner les lundis et jeudis et c'est tout. Et quel que soit le moment de l'année aussi. Et l'idéal, c'est toujours de, de commencer après. Un jeûne, de, un jeûne de mois de ramadan, parce qu'on est déjà habitué. Tu vois, à la fin du ramadan, on est tout à fait habitué. Parfois, au début, c'est un petit peu difficile. Mais euh, à la fin du ramadan, on est habitué. Et du coup, vraiment tabler là-dessus. Partir euh, tout de suite, enchaîner directement. En plus, en se disant euh, oublié qu'il y avait les six jours de shawal. Je vais de les mentionner. Tu les six jours de Shawwal et puis après, tu enchaînes et tu te poses plus de questions, en fait. Je jeûne les lundis et jeudi, et un point, c'est tout. Tu vois. Tu ne te poses même plus les questions, ça devient une routine et voilà.
0: En plus, toi qui as réussi à, à faire instaurer ça auprès de, de celles que tu suis et tout, à, en consultation, bah, c'est Mais elles, faisable, sont, elles que sont
1: ravies en fait. C'est faisable. Oui, bien sûr. Même pour des sœurs qui ne je jeûnaient vraiment jamais. Bien sûr, bien sûr que c'est faisable. Tout est une question d'entraînement en fait. C'est comme, euh, voilà, on y va petit à petit, progressivement. Et puis, euh, et puis vraiment, après le, après le jeûne de Ramadan, on est, on est vraiment prêt. On est vraiment prêt à mettre ça en place. Puis là, ça va, cette année, euh, c'est pas très tard. Euh, mmh. Donc euh, voilà, ah oui, faut avant l'arrivée de l'été, on a encore euh, quelques
0: temps pour s'y euh, préparer. Là, là, en 2024, au moment où l'épisode est enregistré, on, on revient doucement vers les années où, où le jeune il, il On était, a commencé,
1: euh, tu sais, nous, à Genève, quand on était petits.
0: Et... <rire> chaque année, en fait, à Ramadan, vu que c'est un calendrier lunaire, chaque année, Ramadan recule de 11 jours. Et en fait, il faut 30 ans pour que la reprenne la même position. C'est ça. Et en fait, moi, je me rappelle très bien, sûrement vers mes, voilà, c'est ça, hein, ça, on mes a 8, commencé vers les 10 ans. ans. <rire> c'est ça. Je me rappelle très bien le, le jeûne euh, tranquille. Hein, as 17 le, heures, Les tranquille. mains dans les poches. Voilà. Tu rentres à 17 heures, c'est l'heure du goûter, tu auras ton jeûne. Et je me suis dit, oh, ce moment-là, ça, ça m'avait manqué. Et ben, en fait, on est en train de, déjà, on est en train
1: de vieillir et ensuite, on est en train de revenir <rire> sur ce point-là. <rire> oui, donc, c'est vraiment l'occasion, de... l'occasion de lancer ça. Et tu vois, dans ton quotidien, d'avoir instauré ça, c'est incroyable parce que, euh, on a tous du mal à, à rester constant sur certaines choses et on a tous des moments où on n'est plus sur les rails, tu vois. Donc, le, le fait d'avoir ce lundi là qui revient après un week-end où, euh, où tu as, as mangé plein de bonnes choses, où on t'a invité, où tu as reçu et tout, tu t'es fait plaisir. Là, tu vois, tu as le lundi, hop, lundi, ça y est, tu reprends ton, euh, ton jeûne, t'élimines... Euh, les excès du, du week-end et tout, tu vois, ça, ça vient quand même comme une, une béquille, on va dire, quelque chose qui, qui vient en, en soutien quand tu t'es laissé un petit peu aller. Et le jeudi, pareil, voilà, au milieu, milieu de la semaine, avant ouais, le week-end, voilà, c'est tellement bien situé. Ouais,
0: c'est trop bien. Et pareil, je, je recommande, donc là, c'est un autre sujet, mais je recommande, aux, comme ce que tu disais, de de jeûner, euh, de ne pas tarder à remettre en place les routines. Donc, lundi et jeudi, il y a Shawl qui est là aussi. Euh, les femmes qui euh, doivent rattraper des jours, parce que bah, forcément, euh, ça, on est beaucoup à avoir euh, une période menstruelle où on peut pas jeûner. Eh bien, c'est bien de ne pas attendre trop longtemps pour le faire, déjà. Et ça m'amène aussi à me dire euh, que, subhanallah, la, la rahmah d'Allah aussi de, nous, de ne pas accepter qu'on jeûne, parce que euh, bah, cette période de menstruation, ce n'est rien d'autre aussi qu'une période de, de vidange. vidange. <rire> ben voilà, on l'a dit en même temps. ne peut pas en fait... faire deux
1: vidanges en même temps, c'est trop
0: fatigant. C'est trop, tu ne peux pas. Donc du, du coup, ça. si on n'a pas compris la nécessité de la vidange... Et, et à la place, Allah nous le remplace par autre chose. Donc, non seulement c'est une, une vidange dont on ne jeûne pas, mais il nous demande aussi de ne pas de ne pas prier, mm -hmm. et il nous demande vraiment de, de, de nous reposer, de nous reposer. Et parce qu'il nous a créé comme ça avec un cycle, ça peut être intéressant de faire un jour un épisode Carrément. sur les, les, les cycles, le cycle menstruel, les quatre phases dans, dans le mois d'une femme et comment Allah sur wa finalement euh, bah, a a agencé comme ça le quotidien de la femme et que et que c'est très important pour nous de connaître comment on fonctionne, pour se respecter, pour connaître nos limites, nos capacités, l'enseigner à notre entourage, à mmh. notre famille, mmh. parce qu'ils ne peuvent pas l'inventer, ils ne peuvent, peuvent pas le deviner à notre place. Et, euh, et donc, du coup, je, voilà, un petit mot vraiment aux sœurs, quand elles se trouveront à cette période-là, vous n'êtes pas punies, vous êtes juste dans une autre vidange. Donc, en fait, finalement, vous êtes, vous êtes solidaire avec ceux qui gênent, en fait. Et en plus, Allah nous donne. Cette capacité-là d'être de, de, comme un jeûneur, où Rasulullah nous dit, celui qui nourrit un jeûneur, pendant, que ce soit ramadan ou en dehors, alors imaginez pendant ramadan, ben il obtient la récompense du jeûneur sans diminuer la récompense de ce jeûneur-là. Mm -hmm. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est facile. Tu, tu, ne, tu es dans ta vidange, donc tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner. Tu prends une portion de ton repas que tu avais prévu et ça va être le iftar de quelqu'un qui a jeûné. Et ce n'est pas la peine même de sortir de ta maison, il y a des jeûneurs dans ta maison, pour commencer, et ça peut être en dehors de ta maison, et basta. Et quand tu vas reprendre le jeûne, et bah tu pourras non seulement nourrir un jeûneur et être le jeûneur
1: toi-même. Donc, où est le problème, en fait C'est ça. Bon, après, tu ressens une certaine solitude un peu quand tu es, es dans cet état-là, mais euh, voilà. et justement par rapport à cette solitude, <rire> la solitude du jeûneur, tu vois, celle du, celle du jeûneur du lundi et jeudi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut. Il faut, faut euh, s'y mettre tous ensemble, tu entraîner vois.
0: Entraîner la famille. Lancer, euh... ça, entraîner la famille, entraîner les. Bah, toi, déjà, tu le fais très bien dans tes comptes Instagram. Si vous suivez. Il faut suivre uh, Kaina oh, sur Instagram. J'en ai de plus en
1: plus, hein, t'as voilà.
0: vu. Il faut suivre Kaina sur Instagram. Et ce qui est bien avec Kaina, tu vois, au cas où les gens oublient ou quoi que ce soit. Le rappel. Eh bien, il y a ce rappel. Qui jeûne avec moi lundi Qui jeûne avec moi jeudi En plus, j'aime bien parce que c'est pas
1: culpabilisant. C'est vraiment celui qui veut. Suive et voilà, mais je me sens moins seule. Hein. Je aussi, sais, au, début, quand tout, je, au début, quand je posais cette question, euh, j'avais 3-4 euh, retours. Bah, C'était déjà super. Hein, mais, euh, et puis là, quand je pose la question euh, le dimanche soir ou le mercredi soir, j'ai au moins une trentaine de, de réponses. Donc je trouve ça trop beau en fait. On, on se sent moins seul et, euh, et on se fait du bien. C'est merveilleux. On se fait du bien, on, on agit en prévention. Et puis euh, ça fait du bien au, au mental aussi, tu vois. Développer euh, plus de force. C'est merveilleux. Et il y a une autre chose aussi sur laquelle
0: on se fait du bien. Et je trouve que Ramadan est vraiment une occasion d'entraîner ça. Et c'est euh, bah, l'exercice du sabre. Donc le sabre qui est souvent traduit par patience, mais qui est bien plus que ça. Donc normalement, si tu écoutes l'épisode, tu sais qu'est-ce que ça veut dire sabre. Hein Donc sabre, c'est quoi, Kaïna La patience, la constance dans l'action. Tout à fait. C'est
1: pas on patiente et on attend que ça se passe. Tu as tout <rire> compris. Ça.
0: Parce qu'en fait, on peut patienter et ne pas agir. Oui. Celui qui, qui patiente, euh, qui ne se plaint pas, qui reste debout, qui ne demande rien à personne, bah, ça ne lui enlève pas sa patience. Il patiente. Mais il peut ne pas agir aussi. D'accord. Donc sabre, quand on parle de sabre, il y a vraiment cette notion d'action. Et l'action, ça peut être demander à Allah faire des doigts. C'est une action. Oui. Chercher les causes pour sortir de la, de la, la chose qui a occasionner cette patience-là, c'est une action. Et le jeûne, je trouve ça beau pendant le ramadan, on est entraîné à la patience qu'on veuille ou non, au sable, pardon, qu'on veuille ou non, parce qu'on se prive de nourriture, donc on, on ne mange pas. Donc on est dans la, dans la patience, on est dans l'attente. Il nous est demandé en fait pendant cette période-là, c'est pas parce que tu ne manges pas les heures où tu, normalement tu manges, je ne te demande pas de t'allonger, de faire la sieste comme certains font pendant longtemps, d'accord On ne juge personne, mais c'est dommage en fait, de passer son Ramadan en fait, euh, où, euh, bah, pour, pour pouvoir mieux vivre le, le jeûne et, et la difficulté, et sachant que c'est souvent les premiers jours où c'est difficile, mm -hmm. qu'on n'a pas l'habitude de jeûner et après, on s'entraîne. C'est dommage de le passer à faire la sieste, des longues siestes. On ne parle pas des micro-siestes, des longues siestes, pas celles de Rasulullah. C'est dommage. Ça ou vraiment, voilà, des, des choses pas très nourrissantes. C'est dommage de ne pas le vivre. Donc Allah, à travers le jeûne, nous demande... Une patience, une patience où on, on agit, donc euh, c'est le moment de s'adonner à des activités que justement, pendant, en dehors de la ramadan, on n'a pas l'occasion, d'accord Il y a ça, donc l'action, la patience et on est constant dans ça,
1: parce que ça va être déjà plusieurs jours euh, d'affilée. Ça te parle cette faire notion de ça les, Faire les causes en fait. C'est ça. Faire les causes, une obligation de moyens, pas de résultats. <rire> tout à fait. Mais de toute façon, avec Allah, c'est toujours ça, les résultats. Voilà. Obligation de moyens, faire du mieux qu'on peut. Et, euh, et pour revenir sur ce que tu disais, les longues siestes et tout, euh, c'est souvent. Euh, tu vois, je me, je me rends compte que les gens qui ont des difficultés à jeûner et qui sont. Euh, c'est souvent des gens qui, ont, qui sont dans un état de santé un peu difficile. Et euh, physiologiquement, ils ne peuvent pas. Tu vois? Les, les symptômes de détox sont tellement euh, importants.
0: Ah ouais, euh, Le corps, en
1: fait, il est emballé, il ne sait plus par est quoi ça. commencer. En fait. C'est ça. Il y, a tellement, il y a tellement de choses qui se mettent en action à ce moment-là qu'ils euh, bah, sont chaos. Tu vois, tu as, as plein de symptômes mm -hmm. comme les nausées, euh, maux de tête et tout, euh, en qui interviennent à ce moment-là. Finalement, c'est bon signe, en fait. C'est bon signe. C'est des signes de détox, ouais. mais euh, ça peut être difficile à vivre. Ouais, D'où l'importance de préparer son, son jeûne. De préparer son mois de ramadan en essayant progressivement de, de limiter, de faire des descentes alimentaires pour que ça se passe le, le mieux possible à ce moment-là.
0: Oui, Subhanallah.
1: Bon, Kaina, on arrive à, à la fin de cet épisode au sujet
0: de, de ramadan. On, on a fait exprès de, de parler de ça avant ramadan parce que je pense qu'apprendre tout ça pendant ramadan, si on ne le savait pas ou si on n'en avait pas conscience et si on avait besoin d'être
1: appelé, ce n'est pas marrant. Là, on a encore du temps. Se fixer cet objectif, tu vois, de se dire je vais, je vais passer ce mois et ensuite je vais, je vais poursuivre pour Exactement. pouvoir euh, bénéficier des, de tous ces bienfaits encore euh, tout au long de l'année. Exactement. En fait, les engagements post-ramadan, il faut les prendre maintenant. Ça. Ouais, papier,
0: stylo, on prend un engagement, je... Je déclare que... <rire> Tous ensemble, allez <rire> C'est ça. Non, mais maintenant, je vais commencer à copier Kaina. Je vais dire lundi, jeudi. Sans culpabiliser, sans... Voilà, si t'as pas jeûné, t'es pas Ça nous loser. ferait
1: tellement de bien, mais tu vois. Ça. Mais quand tu regardes autour de nous, bah, les gens sont en souffrance, en fait. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies et tout. Et euh, on, a, euh, on a cette carte à jouer. Ah, non, non. Voilà, on a cette carte à jouer collectivement et puis ça, ça peut impacter sur, sur, sur tellement d'autres aspects de notre vie. Mmh. Prendre, en main, euh, prendre en main en fait ce que Scala
0: nous a donné comme euh, amana, mmh. devoir rendre. Oui. Et dans quel état C'est sûr qu'on ne va pas le rendre dans l'état où nous l'a donné. C'est comme euh, si par exemple quelqu'un te, euh, te confiait une voiture et te dit c'est ma voiture, je te la confie et jusqu'à un temps déterminé. Et pendant qu'il a dit je te la confie mais tu l'utilises en fait pendant que je te la confie, c'est-à-dire, c'est pas tu la gardes dans un garage et tu l'utilises. Donc, tu vas l'utiliser, elle peut tomber en panne, elle peut, euh, voilà, tu vas continuer de faire des vidanges, contrôle technique, tout le tralala. Les accidents
1: moment, arrivent. Hein. C'est ça. Voilà. Et au moment où
0: tu vas la rendre, tu ne vas pas lui rendre... Lui, te l'a donner en état neuf, tu ne vas pas pouvoir lui rendre en état neuf. Oui. On ne te demande pas ça. C'est ça. Mais on te demande de le rendre dans, dans, dans l'état normal de... Tu vas au moins la nettoyer. Tu vois. Voilà, exactement. <rire> Mais quelque chose, en fait, qui a vécu son temps mais qui est encore en bonne qualité. Mm. on sait, on a tous un objet comme ça qui date de, je ne sais pas quel temps là, et il est encore bien.
1: Mm. D'accord Mais c'est Donc... lié à l'entretien, qu'on en aura fait aussi. Exactement. Écoute, moi
0: j'aimerais conclure euh, sur cette note-là, parce que j'aime bien euh, boucler, euh, boucler la boucle par quelque chose de, de logique et de ressourçant. Euh, c'est qu'on ne le pense pas assez, euh, mais Ramadan, et tout ce qu'on peut faire de bien dedans, rentre aussi dans notre commerce avec Allah. Mm -hmm. Et ça, c'est une notion que je vous rappelle beaucoup, parce qu'elle est mentionnée dans notre Coran, et il faut, il faut devenir très familier avec, euh, avec les, les, les principes de notre Coran, d'accord Et donc, euh, le commerce avec Allah, ça rentre dedans. Allah nous a demandé, en échange du paradis qu'il va nous donner, qui nous est attribué euh, par héritage, déjà. Donc, pour réclamer cet héritage-là, il nous a demandé, en fait, de mettre à disposition de lui vendre, d'accord Notre personne, et notre personne, c'est corps, âme, donc ce dont on a parlé aujourd'hui, et nos biens. Et nos biens, tout ce qu'on possède en fait. Tout ce qu'on possède comme richesse, comme... tout ce qu'on possède, ce n'est pas seulement des biens matériels en fait. Ça, ça va être une, une qualité qu'on a, un don, ça va être aussi nos, nos, nos enfants, notre, euh, notre entourage, notre métier. Tout ce qu'on a, qu'on possède, de matériel ou d'immatériel, on le met à disposition. La nourriture rentre dedans euh, notre manière de, de donner aux gens, etc., de rentrer dedans, les sadakhats qu'on fait rentrent dedans. Et Ramadan, c'est le mois euh, où au niveau bonne action, tout est permis. D'accord Tout est permis au niveau des bonnes actions. Donc, on, le, le champ est large. Donc, il euh, faut se rappeler que pendant le jeûne, il ne faut pas le voir comme une privation. Il n'y a, a pas de privation, en fait, pendant Ramadan. Il n'y a aucune privation. Un mois où Allah euh, garde secret la, la récompense tellement il sait que notre cerveau humain ne pourra même pas compter euh, tellement c'est trop, pour notre cerveau. Je pense que si on avait le chiffre, on pourrait, euh, on pourrait euh, voilà, perdre la tête à l'instant T, si on nous le disait tellement. Je pense que c'est un chiffre qu'on ne peut même pas entendre. Donc un mois où Allah nous promet ça, ça ne peut pas être un mois de privation. Un mois où, en fait, on, on est en train de, 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 de chiffrer très haut notre commerce avec Allah, ça ne peut pas être un mois de privation. Un mois où, peut-être, on est en train de construire des demeures euh, gigantesques au paradis et on ne sait pas, on est, on est vraiment en train de meubler notre maison au paradis à ce moment-là. Ça ne peut pas être un mois de privation. Un mois de partage, ça ne peut pas être un mois de privation. Donc, voyez-le comme une pierre de plus dans votre commerce avec Allah. Et on, on a accepté le contrat. Eh bien, on joue le contrat. Alors, Kaina, tu as un mot pour la fin Je ne peux pas dire plus. Aïe, Wallah Bon, je me contenterai de ça. <rire> bah Écoute, euh... tout est dit. Ça m'a fait très plaisir, en tout cas, de te recevoir. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très honorée. Tout le plaisir était pour moi.
1: Merci à toi pour ton invitation.
0: Alhamdoulilah. Eh bien, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Ramadan PrEP qui, Inch'Allah, va être très intéressant aussi. Il sera aussi un épisode invité. Et on va parler de parentalité parce que Ramadan et la parentalité, tu vas voir qu'il y a un lien très, très intéressant comme réforme à accomplir. Magnifique. <rire> Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent
1: passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.